0: Нервничаешь? Да. <смех> Привет, это подкаст Все просто». Меня зовут Кристина. А я Артём. В этом подкасте мы обсуждаем, что такое здоровые отношения, как их построить, какие могут быть сложности в этом.
1: И как получать от них наслаждение.
0: Нет. И, ka- И еще мы обсуждаем, как мы свои отношения выстраивает. Точно. Уже забыл. Уже забыл, да. Я же Артем, ты сегодня ходил к психотерапевту и... или психологу. К психологу. В общем, мы оба сходили к психологам и задавали им вопрос, что такое здоровое отношение, по их мнению. вот. Артем сегодня сходил к своему психологу. Расскажи, чем она с тобой поделилась.
1: А, а ты расскажешь потом про свой поход тоже. Ну да. Все, отлично. Потому что, <coughs> на самом деле, ответ, который дала она мне, мне тоже не очень понравился на самом деле. А она опять рассказывала про историю, про за... зависимые отношения. И... и если я спросил у нее про что такое здоровые отношения, она в первую очередь рассказывала, что такое нездоровые отношения и какие критерии у них. И критерии нездоровых отношений, которые она назвала. Это в первую очередь зависимость, когда человек вот без другого жить вообще не может и не представляет из себя ничего. Ну, такие случаи, как бы все мы из вас видели, разумеется, кучу-кучу раз. Вот. А, ну и она приводила примеры, естественно, когда люди там, не знаю, при расставании бегут бросаться в реку, там, кончать жизнь самоубийством или вообще входят в очень сильную депрессию. Именно как раз таки из-за того, что они без этого второго человека себя вообще как личность слабо представляет. И она называет вот именно... Она назвала еще несколько книг, несколько теорий, есть какие-то контрзависимые отношения. Я ничего не запомнил, честно говоря. Почему не записал? Я записал название, я записал даже автора книги, которую она порекомендовала почитать. добавили
0: в описание этого выпуска. Ссылки в описании.
1: Ставьте лайки. И... Я у него опять-таки спросил, потому что меня удивило, что большинство всяких теорий, связанных со здоровыми отношениями, они рассказывают о том, что такое нездоровые отношения, и чаще всего говорят про зависимость, про близость, про вот это все. Но ни одна из них не говорит про про уровень коммуникации, про вот эту вот зону, комфортную среду, которую необходимо, как мне кажется, выстроить доверие, говорить, много-много коммуницировать друг с другом общение и вот этого всего.
0: А мне не нравится в ее ответе то, что она не сказала, например, как проявление нездоровых отношений, возможно, слишком отдаленность какая-то. То есть есть же и нездоровые отношения, когда вы слишком далеки, как-то не вовлекаетесь, вас объединяет только секс или быт. И вот это же какая-то противоположность, которая ну, вообще не про зависимость или независимость а вот про отсутствие близости, например. ну то есть да, это какой-то ответ однобокий, видимо, через ее какой-то ну, опыт. Суть
1: в том, что, как я понял, есть много разных теорий, что такое здоровые отношения, что такое нездоровые отношения. Она назвала как бы вот эту вот одну, которая у нее вот в тот момент всплыла как бы в голове, вот. И мне кажется, мне исправиться у меня
0: есть И тебя. Да. Ну, Но не сегодня.
1: Это следующий выпуск.
0: Ура. Моя психотерапевтка, (смех) привет ей, рассказала мне такую теорию, что ну, любые здоровые отношения должны регулярно и постоянно проходить через определенный цикл. Цикл этот состоит в том, что есть два отдельных человека, и у них случается импульс на сближение, им хочется стать ближе. Они начинают сближаться, и как круги эллера можно изобразить, что они...
1: Все сейчас представили себе круги эллера.
0: Загуглите, Как круги эллера, они начинают пересекаться, у них становится больше общей зоны, и это происходит таким образом, что... О, у нас так много общего, как классно, это здорово, мне приятно это, а ты еще такой, это а еще такой. И вот люди друг друга узнают, узнают, что как бы у них общий, возближаются, у них появляются общие воспоминания, и <как> максимальное, ну, полное слияние происходит во время секса. Или это может быть не только секс, это может быть, когда вы заперлись в квартире на все выходные, и вы не постоянно занимаетесь сексом, но вы просто не вылазите, допустим, из постели и постоянно болтаете и трогаете друг друга. Вот, в этом происходит э, супер, как бы такое полноценное слияние. Мне
1: кажется, ну, как бы вот этот вот критерий этого слияния, каждый определяет себе сам. Ну, то есть, наверняка есть пары, которые, например, не занимаются сексом, и это нормально, у них просто по-другому происходит вот этот, просто сам факт цикла. Да, Что окей. Есть, есть, вот, да, э, максималь...
0: есть максимальное слияние. А, в этом максимальном слиянии вам должно быть мега комфортно, безопасно, хорошо. А, и в определенный момент а, одному из партнеров становится душно, тесно в этом слиянии, и он начинает из него выходить. И постепенно люди расходятся, до того как они становятся, ну совершенно не соприкасаются. Они где-то ходят, что-то делают, и а, заряжаются новыми идеями, новыми мыслями, и потом один из партнеров начинает скучать, и, у него, и он снова инициирует а, импульс на сближение, и а, двое снова встречаются. Какой из? Неважно. А, двое снова встречаются и говорят, «О, ты узнал что-то новое, как классно, давай я тебя снова поизучаю, ты стал другим». А, Какие здесь есть подводные камни, почему не все отношения здоровые? Потому что некоторые из состояния два разных человека сразу прыгают в постель и пытаются слиться, не узнавая друг друга, и это часто ведет к тому, что потом ну, никакого нормального такого сближения. А, и общение не происходит.
1: В смысле, то есть они типа торопятся ну под да решение, в смысле, да, ну, типа, только позна... этапы и так далее.
0: Да, типа нужно, ну вот это слияние оно должно узнавание происходить постепенно.
1: Понятно. Я, я видел видео на Ютубе от одного классного канала, который назывался Типа Семь признаков того, что ваши отношения слишком быстро развиваются. Угу. Я не посмотрела.
0: Смотри, обсудим. Значит, Это один из проблем, которые бывают, это когда слишком быстро вы оказываетесь в постели и уже, ну, например, кому-то из э, партнеров неинтересно вот это узнавание, потому что он уже получил секс, и это это его конкретно интересовало, и он может пойти дальше, получать в другом месте секс. Вторая сложность заключается в том, очень распространенная, когда один хочет выйти из полного сближения, ему душно, а другой боится этого, начинает его удерживать, паниковать, быть неуверенным в себе и э, не отпускать. Это рушит ну, как бы здоровые отношения, это похоже как раз на зависимость. Э, и, ну, то есть это значит, что он типа ему хорошо, только когда вот этот человек рядом. Значит, он один э, сам по себе неполноценен. А, и еще а, еще один момент может быть такой, что вы спокойно там, взрослые люди разошлись, вы там что-то поизучали, и когда одному один начинает скучать, второй ему отказывает в, в начале сближения, то есть он такой, а я еще не отдохну от тебя, и это травмирует партнера, ну, типа он травмируется, и он потом из-за этого может не соглашаться после сближения, в итоге он может не соглашаться на то, что нужно отдохнуть, потому что он помнит, что его обидели вот этим вот ну, невозвращением. И поэтому, как сказала мой психолог, что даже если ты еще не до конца отдохнул, вот если ты ценишь, то ты должен, ну дать дать к себе приблизиться другому человеку, потому что вот это и есть типа какая-то там поддержка и эмпатия. А, вот так, такая теория. У меня
1: много вопросов. Да. Вопрос номер один. А как понять, когда ты типа, хочешь отдохнуть, а когда ты хочешь совсем как бы, прекратить? В чем разница?
0: Ну, это, это... Ты хочешь отдохнуть, это может... Эти циклы, они происходят внутри дня, внутри недели, внутри месяца, внутри года. Угу. И когда ты хочешь просто отдохнуть, ну, то есть то после сближения... Ты такой, блин, хочется позаниматься не коммуникацией с моим партнером, а просто там книжку почитать, не знаю, там поработать, побегать. Это ты не чувствуешь, что я не хочу с ним больше вообще быть вблизи. Ты просто uh-huh. хочешь чего-то другого. Ты хочешь перестать с ним, комму... ну, ну, быть в коммуникации постоянной. Вот, очень простое различие. Uh-huh.
1: Но ты это и рассказывала вначале на примере вообще каких-то больших э, циклов, ну например, когда люди ну, развиваются, меняются, как бы, мне кажется, в основном чаще всего как бы, причина расставания заключается в долгосрочных отношениях заключается в том, что люди ну, вырастают разными и они типа вот встретились я не знаю, условно в 2000 году, а в 2005 тысячи пятом году они уже совсем другие люди совершенно, и они уже не особо друг другу подходят. Это вообще другая это область. Друг это
0: про другое совершенно.
1: Угу. Хорошо. То есть посыла два, номер один, это на самом деле очень важно не торопиться в начале отношений.
0: Ну, Но ну, иногда это может не привести к плохому. Иногда после секса ты можешь пройти нормальный цикл сближения, потом снова заняться сексом. Но часто... Это становится проблемой, да.
1: Понятно. А второй, что типа нужно позволить человеку сблизиться или отдалиться. Да.
0: Понятно.
1: И тут опять нет как бы вот ничего про коммуникацию. Вот меня это пугает.
0: Это просто разные, да, это одна из теорий, это разные фокусы. Просто
1: как бы это все работает, если оба человека такие, прочитали все эти книжки такие и интуитивно такие, так, наверное, он сейчас это сам, <как> это сам. Но как бы все равно, во-первых, можно к этому прийти, если много общаться, а во-вторых, на самом деле даже и так-то э, очень важно общаться.
0: Это один как? из фокусов внимания, на что нужно обращать, э, ну, как бы один из фокусов, как мы смотрим. На здоровые отношения. Это вот посыл такой, что здоровые отношения постоянно проходят вот этот цикл. Они должны в каком состоянии зависать. И эти циклы, они происходят внутри дня, внутри недели, месяца и года. А то, как, например, то, как сближаться правильно, как узнавать друг друга, как заниматься сексом, как отдаляться, как снова возвращаться, что делать правильно, как правильно... Быть ну, в отдалении, когда ты занимаешься своими делами. Это все как бы... Это инструкции, как вот вести себя на каждом из этих этапов. Это просто другой уровень.
1: Какой уровень коммуникации?
0: Нет, другой уровень рассмотрения отношений.
1: Хорошо. В своих последних отношениях... Текущих. текущих отношениях. Ты... Под я имел в виду recent. О текущих отношениях ты как ты как ты оцениваешь, на каком этапе ты находишься?
0: А, значит, я считаю, что внутри дня есть цикл ну, сближения отдаления, а, а если глобально, то на постепенном сближении, конечно.
1: Ну, то есть еще до кульминации не дошло. Это сколько, вот если вот круг процентов назвать, вот на скольки процент? А кульминация это 50%. процентов.
0: Не знаю, мне как-то сложно переводить в эту область. Но, может быть, на 25, вот, ну, типа, половина сближения.
1: Понятно. Хорошо. А ты это оцениваешь просто как бы вот каким-то фактором или...
0: Ощущением. По ощущениям просто. По ощущениям.
1: Понятно. Хорошо. Как применить все это на практике?
0: А... Очень просто. Ну, я думаю, что просто нужно соблюдать правила... Я думаю, что нужно соблюдать правила отдаления, ну, типа уважать потребность... Что такое
1: правило отдаления? Ну,
0: уважать потребность в отдалении, не переживать из-за этого, доверять, ну, как бы как-то адекватно относиться, как к тебе относится человек, да, понимать, что там... Вот этот вот партнер, он отдаляется, потому что мы друг другу не подходим, мы это все, и я не буду истерить, но мы друг другу не подходим. Мне кажется,
1: что если один из партнеров в какой-то момент отдаляется, он, во-первых, должен осознавать это?
0: Сам. Сам, угу.
1: что он отдаляется. И тогда, когда он решит, что это было сам пойти на сближение.
0: Нет, нет такого правила.
1: Я знаю, что нет такого правила. Мне кажется, это было бы правильно.
0: Ну, смотри, вот, допустим, парень и девушка, да. и парень такой, типа, блин, надоело уже там с ней сюсюкаться, все, короче, да. что-то мы, блин, много времени проводим вместе, мне Хочу надо подумать. пойти в баню с мужиками. Да, и подумать о бизнесе, там, не знаю, и вот он начинает отдаляться, она его там спокойно там отпускает, такая, окей, я пошла на маникюр, на шопинг, подружки, и под... проходит, не знаю, там... Три дня они не виделись, и она И она же может ему написать: Я скучаю, я хочу к тебе. И Ну почему нет? Почему она должна, если ей хочется сблизиться, почему она должна себе в этом отказывать?
1: Ну, он же первый пошел на и что? Не сближение.
0: Ну, он, он первый устал. Ну, ну а
1: вдруг он еще не, не готов?
0: Вот, в этом и смысл, что он, если как бы вообще в принципе хочет с ней находиться, он, чтобы она себя чувствовала в безопасности, он должен сог... угу. ну, он должен согласиться на это сближение. Угу. Вот это, как бы, второй очень важный принцип, что ты не должен отказывать в сближении. Ну, ну, компро... ну, что от... мне нужно еще немного времени. А, ну, возможно. Но отношения это компромисс, да. И иногда можно, если ты еще хочешь. Жас, я ненавижу слово. Если песни. ты еще хочешь поиграть в приставку.
1: Постоянно туда проблема просто, не могу вообще.
0: А то, ну, а твоя девушка хочет, не знаю, прийти к тебе в гости.
1: И поиграть в приставку с тобой.
0: Пусти ее, да. Ну, не будь сволочью.
1: Держи на пороге. Открой дверь. Вообще все сложно, кажется.
0: Не-не, все просто точно.
1: Ну тогда всем спасибо. Это были Артём
0: и Кристина, которые хотят э, построить здоровые отношения.
1: Всем пока.